0: c'est le premier mot avec lequel on a envie de définir Nicolas. Ce mot qui emporte une certaine façon d'être honnête, travailleur, confiant et convivial. Ces valeurs, Nicolas les affiche comme un étendard, une façon de vivre qu'il a retrouvée tant dans le rugby auquel il a joué pendant 20 ans que dans son métier d'agriculteur aujourd'hui. Les sommets des Pyrénées étaient encore enneigés le matin où je l'ai rejoint sur son exploitation. À proximité immédiate de Pau, dans la plaine du Gave, il cultive 80 hectares de maïs. Une production à la destinée multiple. Depuis son installation sur la ferme familiale, il a fait évoluer l'entreprise au point de se spécialiser dans la culture du maïs exclusivement, et d'aujourd'hui, se réinterroger sur cette culture unique. Autour d'un copieux petit déjeuner, nous avons parlé héritage, projet et tradition. Allez, on essaie ses bottes Bonjour Nicolas
1: Bonjour Mathilde Est-ce que tu peux nous dire qui tu es Alors, je suis un agriculteur. De 34 ans, euh, qui vit euh, avec une euh, avec concubine. Euh, je suis installé depuis 2009 sur une exploitation, alors au début qui était euh, une monoculture élevage, et puis qui a versé euh, sur la monoculture, et puis maintenant qui va essayer de se diversifier un peu. Quel agriculteur tu es Alors je suis un agriculteur euh, qui ne connaît rien de base, qui apprend tout, qui cherche. Quand on cherche, on fait des erreurs, on se trompe, et qui essaie de rattraper tout ça comme il peut.
0: Elles sont communes tes bottes
1: J'ai pas de bottes. Je <rire> mets pas de bottes. Jamais de bottes. Pourquoi euh, Parce que j'ai des gros mollets, ça passe pas. <rire> non, mais parce que j'aime pas trop les bottes. Euh, par contre, j'ai toujours euh, une paire de tennis à euh, l'avance. Donc, comme ça, quand il y en a une qui pourrit, je prends une autre. Et euh, même quand j'avais des vaches laitières, je mettais jamais de bottes. C'est comme ça.
0: À quoi elle ressemblait ton enfance
1: euh, Insouciance, j'ai jamais manqué de rien, tout s'est très bien passé. Euh, J'étais bercé entre mes parents et mes grands-parents. donc Mon père a -a était agriculteur, il était seul euh, les trois quarts de sa carrière euh, avec euh, entre 40 et 60 vaches laitières et 60 hectares à peu près, donc pour le coup de monoculture maïs. Et, euh, et puis ma mère était fleuriste, donc un métier aussi qui prend du temps. Les deux étaient très passionnés par leur métier. Et donc euh, j'ai été euh, élevé soit par mes grands-parents, soit par mes parents, euh, selon qui avait le temps de, 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 nous, euh, de nous garder.
0: Tu as des frères et sœurs
1: Ouais, j'ai une sœur. une sœur qui est d'un de an et demi plus petite que moi. Je pense qu'on est complémentaires.
0: Ado, tu étais comment
1: Alors ado, j'étais euh, très pris par le rugby. <rire> voilà Le rugby a pris une grande place dans ma vie avant, avant justement A. J'ai joué pendant euh, plus de 20 ans. Puis comme on, on s'entendait, on avait un groupe de copains plutôt sympa rugby, on passait pas mal de temps ensemble, euh, 3-4 jours par semaine, euh, entre les entraînements et se revoir à droite à gauche.
0: Ça implique quoi pour toi d'avoir grandi dans une famille d'agriculteurs, en termes de valeur
1: Déjà, j'ai la valeur du travail. Beaucoup de, beaucoup de gens vous diront que je suis fainéant, euh, ce qui est vrai. Je ne travaille que lorsque je pense que c'est bon de travailler et qu'il faut travailler, donc je n'aime pas en perdre mon temps. Bah, de toute façon, je n'ai pas de temps à perdre. Donc euh, voilà, j'ai cette valeur du travail, j'ai cette valeur euh, de l'honnêteté. Euh, voilà, des fois il faudrait la mettre de côté de temps en temps, mais je suis quand même quelqu'un d'assez honnête. Euh, par contre, je me fais avoir euh, rarement plus de deux fois. Après, j'ai la valeur aussi euh, du patrimoine, du savoir-faire, de, euh, des coutumes locales. Voilà, donc je, je suis berné. Dans le Berne, on a pas mal de, on a pas mal de, de coutumes et de, de choses qu'on que, qu fait, fait entre amis et tout ça. Euh, voilà. Donc, euh, je, je suis assez respectueux de tout ça. Et je pense que c'est important pour le développement de chacun, d'avoir ce respect-là. Et euh, donc, ce qu'on a dit, on a dit travail, coutume et honnêteté. Ouais, je pense que c'est trois valeurs qui me paraissent d'y
0: Est-ce que tu te souviens de l'âge où tu as décidé que tu serais agriculteur
1: Ouais, j'avais 13 ans. Euh, donc, je pense que j'étais en troisième à ce moment-là. Euh, c'est assez simple parce que c'était en 2000. Juste en 1999, mon père... Euh, Soit euh, réinvestissait pour me préparer mon, mon installation, soit il disait « si tu ne veux pas être agriculteur, je finis comme ça, oui. et puis, et puis euh, ça ira très bien ». Et du coup, je lui avais dit « non, moi je veux être agriculteur ». Alors ça, c'était réfléchi de mon côté mmh. avant, sûrement. enfin Je ne sais pas, ça, alors ça s'était pas réfléchi, c'était inné, mais le jour où je lui ai dit « oui, je veux reprendre », donc oui, tu, ben, en gros, c'était « oui, tu peux réinvestir pour mon installation » c'était le top départ de, de mon métier donc c'était euh, j'avais 13 ans c'est
0: jamais 13 ans quand hein. même
1: oui mais euh, bah, c'est une décision à prendre ouais, donc euh, très tôt confronté aux décisions euh, c'est ouais. oui ou c'est non mais euh, en tout cas il faut prendre une décision parce que bah, derrière euh, ça impactait euh, le choix de mon père et ça impactait euh, le, le choix de l'entreprise mmh. c'était en tout cas j'avais compris que ce choix là allait impacter l'entreprise mmh. et euh, en tant que chef d'entreprise ou en tant que euh, ouais, chef d'entreprise euh, responsable de l'activité agricole, mon père avait besoin de savoir ce qui allait se passer. Ouais. Et donc si je lui disais oui, alors que c'était non, ça allait vraiment mal impacter l'entreprise. Et si je lui disais non, alors que c'était oui, bien, on perdait du temps. Donc euh, quelque part, euh, voilà, c'était un choix à faire. Il a été fait.
0: Et t'as pas paniqué devant l'ampleur du choix
1: Non, parce qu'à ce âge-là, on est insouciant. Ouais. Euh, ce qu'on voit, c'est que c'est un métier agréable, parce qu'on est tout le temps dehors, on est tout le temps... Euh, on gère ses horaires, on, peut en aller, on a le temps et, et, et le choix de faire ce qu'on veut. Et à cet âge-là, on ne voit pas l'envers du décor, où euh, bah, il faut dégager le revenu, il faut, euh, il faut arriver à tout faire dans les temps pour pouvoir avoir ce revenu à la fin, à la fin de l'année. Euh, donc, euh, ouais, c'était bon, le temps de l'insouciance c'est... Je ne regrette pas du tout.
0: Et est-ce que tu as, par la suite, du coup, douté de ce choix À des moments, est-ce que tu t'es posé la question de...
1: Bien sûr, on doute tout le temps. Alors, pas pendant mes études, parce que là aussi, c'était assez insouciant. Mes parents, mon père en particulier, m'ont toujours laissé faire ce que je voulais. Donc, il m'a jamais imposé de venir travailler sur l'exploitation si j'en avais pas envie. Il m'a jamais dit que c'était de jamais laisser le choix entre le rugby et l'exploitation. Il a toujours fait en sorte que je puisse m'épanouir dans ma vie privée. Et donc, il n'y a jamais eu de, de regrets. Par contre, il y avait cette insouciance où tant que je n'avais pas été confronté aux valeurs du métier, j'allais être obligé de... Enfin, j je faisais ce que je voulais et tout allait bien.
0: Est-ce que tu as fait une annonce un peu officielle à tes potes ou à ta famille un peu plus large en disant, voilà, mon métier, ce sera agriculteur Est-ce que tu te souviens de l'avoir un peu verbalisé comme ça
1: Non, je ne l'ai jamais verbalisé parce que, euh, alors, je ne sais pas si c'est inhérent au département ou dans le sud-ouest, mais euh, souvent... Euh... Personne qui reprend l'exploitation, si c'est une fille ou, une, ou un garçon, peu importe, ça se fait automatiquement, quoi, mais il y a toujours quelqu'un qui dit qu va rester à la ferme. Et d'ailleurs, chez nous, la, la transmission, on n'a pas que la transmission de l'outil de travail, on a aussi la transmission du patrimoine en général. Chez nous, le patrimoine en général, c'est la terre, c'est les bâtiments, c'est les parents, les grands-parents, voilà. Lorsqu'on fait la, la, la succession, ou lorsqu'on fait en tout cas la passation entre le père et le fils ou la fille, euh, ben ça, engage, ça engage le fait de, de respecter certaines règles euh, donc euh, voilà on s'occupe de ses parents, de ses grands-parents on, on s'occupe au mieux des bâtiments de l'exploitation, on s'occupe au mieux du foncier, c'est à dire qu'on on va, va pas faire n'importe quoi avec voilà. donc il y, y a quand même un petit un euh, petit euh, en plus de l'exploitation, il y a quand même un petit... Un euh, package Un, un, un héritage, <rire> euh, héritage euh, sous-jacent qui est celui de, de s'occuper de, de tout ça, de la, de, la, de la ferme en général, avec euh, les hommes, les bâtiments et les fonciers.
0: Et encore aujourd'hui, sur la génération qui s'installe actuellement, sans le, sans le dire, mais c'est euh, un fait qu'ils vont devoir s'occuper de leurs parents, de leurs grands-parents. Euh...
1: Ouais, euh, là aujourd'hui, c'est implicite. Ce poids euh, de s'occuper de la ferme en général, euh, avec les hommes, euh, les bâtiments, le fonciers, euh, reste, reste assez prégnant. Bon, après, ça, ça empêche qu'on arrive à se développer quand même. Oui,
0: oui. Mais est-ce que ça veut dire aussi que quand toi, tu vas vouloir, je sais pas, modifier un bâtiment, ou euh, il va falloir finalement que tu demandes un peu l'aval des générations d'avant, ou est-ce qu'ils te laissent libre
1: Alors, je, je, c'est un peu particulier à, à mmh. moi aussi. J'ai la, la chance d'avoir une famille tolérante. Euh, ils n'ont jamais, ils ont toujours respecté mes choix. Mmh. Euh, par exemple, quand j'ai arrêté l'élevage élevages c'est un choix qui a été respecté lorsque je veux changer de culture, c'est un choix qui est respecté, il n'y a pas de souci Et j'ai la chance d'avoir euh, un père qui m'aide beaucoup. Lorsque j'ai repris l'exploitation, il m'a... on prenait le café, il m'a porté tous les papiers d'un côté, il m'a dit voilà, ouais, tout ça j'y touche plus, maintenant c'est toi. Et euh, par contre il m'a dit s'il faut aller traire les vaches, s'il faut aller les compter dans les il n'y a aucun souci, mais moi je touche plus un papier, je ne gère plus l'exploitation. Voilà donc ça, à 23 ans... <rire> c'est sympa tu prends ça de fouet et tu dis voilà moi je touche plus le papier d'exploitation et puis c'est parti et
0: quel auteur faisait la pile de papier à peu près auteur euh, je sais plus mais
1: enfin euh, <rire> sur, sur la table ça ne représentait pas grand chose mais dans le travail la compréhension une, de, de, de gérer une entreprise monumentale à ouais, 23 ans c'est compliqué et je, je le conçois parce que euh, la première chose que j'ai fait quand je suis rentré dans le conseil d'administration de, de mon AGC donc de mon association de comptabilité gestion c'est de programmer et de faire une euh, formation sur le management des entreprises entreprises, et en particulier les entreprises agricoles, avec six modules de, de, pendant six jours, où on apprenait à gérer de la main d'œuvre qu'elle soit familiale ou qu'elle soit salariée, où on apprenait à gérer des choix, à faire des choix, à appréhender l'échec, enfin l'échec entre guillemets, parce qu'il n'y a jamais d'échec pour moi, où euh, on apprenait aussi à gérer son temps, temps privé, temps professionnel, enfin tout un tas de choses, et je pense que tous les gens qui ont participé, alors il n'y a eu que deux sessions malheureusement, c'est dommage. Mais tous les gens qui ont participé ont sorti grandi.
0: Quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné quand t'es devenu agriculteur? Et c'est qui qui t'a donné?
1: Je sais pas si c'est un meilleur conseil, mais c'est un conseil que je me souviendrai toute ma vie, je pense. C'est un, un professeur de compta-gestion qui avait dit, euh, il faut décaisser le plus tard possible et encaisser le plus tôt possible. <rire> voilà. C'est je pense. Si je, je sais pas si c'était le meilleur conseil, mais c'est un conseil que je me souviendrai toute ma vie. Je sais pas pourquoi ça m'a marqué.
0: Aujourd'hui, avec le recul, qu'est-ce qui a été déterminant dans ton choix d'être de... agriculteur
1: euh, euh, Pour moi, ce qui est déterminant, c'est que c'est d'abord un choix de vie. Euh, je ne sais pas s'il y a quelque chose qui a été déterminant donc, dans ce choix-là. Je pense que c'est un choix que j'ai fait euh, tôt. Euh, j'ai fait parce que ce métier me plaisait par le fait, je pense, euh, de, de pouvoir organiser sa journée, de pouvoir euh, se poser une heure, si on, avait, si on avait envie de se poser une heure, euh, travailler jusqu'à 23h le soir, si on avait envie de travailler jusqu'à 23h le soir, euh, de se lever à 5h, parce qu'on euh, avait du travail, enfin voilà. Je, je, je pense que c'est la liberté, d'abord, je pense, qui qu qu m'a qu plu dans ce métier. Alors c'est une, une liberté sous condition, j'ai envie de dire, euh, on est libre qu'à partir du moment où on arrive à, à, à s'ouvrir tous ces projets, et les projets c'est quelque chose qui est assez compliqué euh, à à mener jusqu'au bout, euh, voilà, c'est c'est du travail, c'est beaucoup de travail, c'est de se tordre l'esprit. Alors d'un côté c'est c'est être un peu un peu maso de se tordre l'esprit à ce point-là, mais euh, mais c'est quelque chose que j'aime bien. Voilà, c'est des valeurs que j'ai retrouvées dans le rugby aussi, où il euh, faut toujours être acharné, toujours batailler pour pouvoir avoir quelque chose, alors que ça serait beaucoup plus simple de de, de, de ne pas de, de ne pas aller se faire mal, de ne pas de ne pas vouloir enfin euh, de de suivre quelque chose de déjà préconçu, voilà. Donc euh, c'est quelque chose que j'ai ancré en moi. Elle est comment, ta terre Elle est noire, ma terre. C'est une terre noire, donc c'est une terre très humifère. Euh, chez moi, j'ai la chance d'avoir un, une nature de sol euh, qui en fait sa richesse. Euh, donc c'est une terre euh, très humifère, avec une grande réserve, puisqu'on a des, des sols qui, sont, qui font plus de 2 mètres de profondeur euh, et qui sont euh, très très riches. Donc c'est ce qui me permet aussi d'avoir peu d'hectares euh, et d'arriver à sortir quand même... Euh, je suis pour d'affaires assez, assez correct, on va dire. Donc, elle est noire, elle est, elle est riche. Et donc, euh, voilà, j'essaie d'entretenir cette richesse. Tu produis quoi sur ta ferme, du coup Alors, euh, bah, depuis que je suis installé, on fait quasi exclusivement que du maïs. Pourquoi du maïs Parce que c'est ce, ce qui pousse le mieux chez nous. C'est une, euh, une plante qui est totalement adaptée à notre, à notre environnement euh, météorologique, à notre environnement euh, du sol. Et puis c'est une plante qui, voilà, qui, qui rapporte, pour chez nous, enfin, qui, qui a le meilleur potentiel économique pour nos sols et, et, notre, et notre climatologie. Et, euh, et donc on avait la chance de pouvoir, pouvoir conserver la, la monoculture de maïs, avec l'implantation de couverts végétaux l'hiver, voilà, c'est ce qui en faisait la condition. Et, euh, et donc jusqu'à présent je faisais monoculture de maïs, euh, la nouvelle page je ne sais pas trop ce qu'elle nous réserve, mais apparemment la monoculture n'est pas quelque chose qu'ils qu affectionnent. Donc euh, bah, à partir de cette année, là, je vais sûrement euh, changer quelques cultures. Hein. Donc euh, J'ai fait rentrer il y a quelques temps la, la culture du maïs doux, donc le maïs pour l'alimentation humaine. Euh, J'avais fait un essai de, de soja qui n'avait pas été très concluant, mais parce que bon, je n'ai pas apporté toute l'attention qu'il fallait, peut-être un manque de temps, mais bon, là, je vais le, le, le inclure cette année, sur une superficie beaucoup plus grande. J'avais fait un essai sur un hectare, là je vais passer sur 15 hectares. Je vais aussi, euh, ben ça sera la première année, faire une, une culture autour de sol semence. Donc j'aurai mes trois cultures sur sur l'exploitation, et, et comme ça je je ferai ce qu'il faut pour essayer d'aborder au mieux si un jour il doit y avoir du changement sur la diversification des cultures.
0: Tu es pas en agriculture biologique,
1: toi Non, je suis pas en agriculture Quoi biologique, et je ne serai sûrement jamais. Parce que ça représente trop de risques. Trop de risques pour l'agriculteur, d'abord parce que lorsqu'on fait le choix de se passer d'une technologie qui a été mise au point depuis des années et qui nous permet d'assurer un rendement correct avec des produits qui, du coup, auront à la fin un prix correct, euh, je pense que c'est se, euh, enfin, se passer de bon sens. Et aujourd'hui, du bon sens, on en a besoin. Et puis du côté des consommateurs, je pense que les produits qui ont été inventés depuis des années euh, ont été inventés dans le but de leur fournir un aliment sain, sain, et puis du coup, un aliment à un prix raisonnable. Et, et je pense que rien que pour ça, et rien que pour l'héritage qu'on a eu, il faut aussi savoir ce qu'on qu a dans notre assiette. Et donc, je pense que le consommateur a besoin d'être éduqué. Et aujourd'hui, on va dire qu'il y a une part des agriculteurs qui partent dans le bio par opportunisme, plus que par conviction. Donc moi, j'essaie essayé faire... À chaque fois, vous allez voir, j'utilise souvent le mot héritage, mais euh, l'héritage que nous ont laissé nos parents, nos grands-parents... Ben, il faut savoir s'en servir, il faut savoir communiquer autour. Et je pense que les produits phytosanitaires, s'ils ont été inventés, c'est qu'ils avaient une utilité. Alors certes, peut-être qu'ils ont été utilisés à, à mauvais escient, ou à, à, avec, euh, avec des cadences trop élevées, ou avec euh, des dosages trop élevés. Euh, mais si on raisonne bien tout ça, et qu'on qu fait ce qu'il faut avec, il y a moyen que, que tout le monde en sorte gagnant, que les agriculteurs puissent conserver leurs molécules, que les consommateurs comprennent pourquoi on met ces molécules sur les, sur les champs de maïs que sur les champs de maïs ou sur les autres cultures, et que ces molécules, lorsqu'elles sont utilisées à bon escient, n'ont pas d'effets néfastes sur l'organisme, et leur permettent d'avoir des aliments sains et à des coûts raisonnables.
0: Aujourd'hui, tu sais à quoi il sert ton maïs
1: Ouais, alors je livre essentiellement à une coopérative qui s'appelle Euralis. Euralis a plusieurs débouchés. Il a un débouché sur l'alimentation animale, notamment sur la volaille et sur les palmipèdes, puisque dans le sud-ouest, on a une grosse consommation de maïs pour les canards, pour faire le foie gras. Après, on a une partie qui part aussi dans le bioéthanol pour euh, alimenter les, les moteurs de voiture. Et on a une partie qui part pour faire du whisky en Écosse. Euh, une autre partie en amidonnerie en Espagne. Oui. Je savais pas. Donc, euh, on peut faire de la pub pour le whisky JB. <rire> <rire> Donc, le whisky JB est fait euh, avec une partie de maïs, euh, de l'éthanol, enfin, de l'alcool à base de maïs. De, de, de toute façon, dans les bourbons, dans les bourbons américains, euh, c'est fait à base de maïs aussi. Voilà, et puis une autre partie, euh, donc tu part en Espagne euh, pour extraire l'amidon, euh, faire des cosmétiques, euh, des, des additifs pour les, pour les produits euh, pharmaceutiques ou pour des épaississants en, en gastronomie.
0: D'accord. C'est fou tout ce qu'on peut faire avec une plante. Oui. <rire> tu dirais que tu le produis comment
1: Je le produis avec amour, mon <rire> Non, je le produis euh, raisonnablement. Euh, J'essaie de trouver le bon compromis entre euh, l'économie euh, et l'écologie. Voilà, je l'ai dit tout à l'heure, je ne suis pas un fan du sang euh, du sang produit phytopharmaceutique je, je mets ce qu'il faut, je pense quand il faut. J'essaie d'être le plus raccord possible avec euh, mes idées. Voilà, je, je fais en sorte qu'il soit le mieux possible. Euh, après, c'est la météo qui, qui fait le reste. On a une météo un peu capricieuse dans le Béarn. On est le second département le plus, le plus humide, alors c'est compliqué de passer entre les, vagues, entre les vagues de pluie.
0: Ça implique quoi pour toi d'être chef d'entreprise
1: Ça implique que, que tous les mois, il faut se sortir un salaire pour moi, c'est le principal. Voilà. J'ai eu l'occasion au cours de ma vie de comprendre ça avec des partenaires qui avaient besoin de stabilité, qui recevaient un, un salaire tous les mois. Donc lorsqu'on ouvrait un compte commun, il fallait que tous les mois il y ait la même somme qui soit virée. Donc maintenant, quand je construis mon prix, mon prix de vente du maïs, par exemple, j'inclus à chaque fois mon salaire dedans. Voilà. Donc c'est le premier truc que je calcule, c'est qu'est-ce que j'ai besoin pendant un an pour vivre, environ 19 000 euros. Et du coup, après, à partir de là, j'additionne mes charges, j'additionne les charges structurelles et les charges opérationnelles, et puis je les mets en balance avec euh, avec euh, ce que je compte, ce que j'estime euh, récolter, et puis, euh, puis les subventions. Hein.
0: Et c'est toi qui fixes ton prix
1: Non, c'est pas moi qui fixe ouais. mon prix. Il y a le cours mondial du maïs, ou des céréales, euh, auxquels on a accès, et donc euh, lorsque ce cours dépasse ce que, euh, le prix que je me suis fixé, euh, je vends. Alors, si je suis joueur, j'essaie de gagner euh, quelques euros, et si je, suis, euh, si je fais attention, euh, je vends lorsque l'on lorsque a dépassé cette fois
0: Et du coup, ta coopérative accepte de te l'acheter au moment où tu as décidé de le vendre
1: Ah, la coopérative, elle n'a pas le choix. D'accord. Elle, euh, elle aussi, elle est soumise aux mêmes, euh, aux mêmes fluctuations mmh. mondiales, et euh, donc c'est un accord qui est passé entre elle et moi. Lorsque euh, je leur donne l'ordre de vente avant 10h le matin... Ils sont obligés d'accepter cet ordre de vente, à part s'il y a une grosse fluctuation euh, de l'ordre de 5 à 10 euros qui arrive le lendemain. Généralement, ça se passe plutôt bien et il n'y a pas trop de soucis.
0: D'accord. Euh, les décisions stratégiques, tu les prends comment sur ton exploitation
1: Les décisions stratégiques, je les prends, euh, j'y réfléchis pas mal de temps. Je suis quelqu'un qui réfléchit beaucoup, trop sûrement. Des fois bien, des fois mal. Euh, ça arrive. Enfin, je sais pas si. Enfin, je pense qu'on est tous pareils. Pas... Il y a une grosse partie de chance, des fois. Mais je réfléchis pas mal, pas mal de temps et, euh, et puis au bout d'un moment je me décide parce que de toute façon ça sert plus à rien de réfléchir et, euh, et puis j'y vais et on verra.
0: C'est quoi la dernière évolution que tu as, as faite sur ton exploit
1: J'en ai deux en tête. Il y en a une, elle est perso et professionnelle à la fois. C'était celle de racheter donc, le corps de ferme des grands-parents maternels. qui est situé euh, juste à côté de groupe. En fait, ça serait peut-être le lieu idéal pour, pour mettre en place un projet que j'ai qui est de. Un projet agro-touristique, euh, avec des chambres d'hôtes, euh, gîtes, restaurants et, et, euh, et points de vente. Donc Celui-là il pourrait mélanger le professionnel et le, et le personnel, puisque c'est aussi le, le moyen de faire, revivre, de faire revivre du patrimoine familial. Et puis sur un cadre vraiment professionnel, euh, le dernier en date, c'est de, euh, de me diversifier en culture. Donc euh, je me jette un peu dans le bain sans savoir où c'est que je vais, mais euh, voilà, on verra bien.
0: Dans 20 ans, tu t'imagines où et comment
1: euh, 55 ans, euh, ma vie. imagine Imagine, proche de la retraite, j'espère. <rire> non, je serai toujours agriculteur, ou je sais pas, ou que je serai, j'aurai toujours des racines en tout cas, parce qu'on dans le derme. Je suis pas quelqu'un de, de très fixé, je pense que je suis quelqu'un de assez nomade, mais par contre qui a besoin d'ancrage et de racines fortes. Je pense que c'est aussi pour ça que je fais attention au patrimoine euh, comme le legs. Et, euh, et que je veux l'entretenir au, au mieux, et le, et le faire fructifier au mieux, c'est aussi ça, pour pouvoir le, le donner après à, 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 à des personnes, je sais pas à qui, ça sera encore, j'espère, si un jour j'ai des enfants jusqu'à un parent tolérant, comme l'ont été mes, mes parents aussi, et qui, si, si mes enfants n'ont pas envie de reprendre l'exploitation, qu'ils veulent faire autre chose, je serai ravi de qui s'épanouissent dans leur travail comme moi je le suis. Et du coup, euh, il faut que, euh, faut que je prépare au mieux euh, la suite, alors que ce soit avec euh, mes enfants, avec euh, des neveux des nièces, avec des, des gens qui sont pas de ma famille, avec, euh, avec n'importe qui. Je pense qu'il faut que je leur laisse un outil sain, un outil, euh, simple, un outil euh, viable, et puis, euh, puis voilà.
0: Si tout était possible, tu changerais quoi aujourd'hui sur ton exploitation
1: Ben rien. <rire> rien, parce que je pense que voilà, c'est comme ça, j'ai... Moi, je crois fort au destin. Il voilà, y a, a un trait qui est tiré, on fait des choix, il faut, faut les suivre. Donc, je pense qu'il n'y a, a rien à changer. Il y, y a des jours où c'est vraiment dur. Cette année, on a eu une mauvaise récolte, on n'arrive pas à avoir le résultat escompté. Donc, voilà, il faut batailler avec, avec chacun pour pouvoir euh, qu'il nous accorde quelques crédits, des choses comme ça. Enfin, bon, bref, batailler, quoi, des choses comme d'habitude. Mais je ne changerai rien. Euh, pour moi, c'est suit son cours en fait. Donc on a, on a tracé cette ligne de destin et puis j'ai fait le choix de reprendre l'exploitation, l'exploitation a vécu des changements, il euh, y en aura d'autres, il y en aura plein d'autres. Ce qui, qui pour moi est le plus important c'est que chaque choix soit assumé, soit réfléchi et puis que si un jour on me demande des comptes je sois en capacité de leur répondre, euh, moi j'ai fait ça pour ça. Voilà.
0: C'est quoi ta relation au temps libre
1: euh, Ma relation avec le temps libre <rire> C'est compliqué. <rire> C'est très compliqué parce que, ben que j'ai euh, plein d'occupations que je fais souvent au détriment d'autres occupations qui pourraient être plus personnelles, d'aller voir, aller voir ses amis, passer du temps à, à, avec ses parents, des choses comme ça, que, que je ne fais pas parce que, parce que dans d'autres occupations, j'ai trouvé un, une sorte de, de fin de de faire où, où, où en fait c'est le moment présent c'est à dire que jia par exemple je pourrais le faire que de 18 à 35 ans et pas après ni avant être président c'est des opportunités qu'on n'a pas tous les jours donc il faut les les embrasser quand on peut et puis et puis à côté de ça il y a le travail il faut quand même se sortir un salaire parce que c'est le plus important et voilà donc le temps libre quand jamais j'essaie de j'essaie de le passer autour de, de quelques passions de mes amis de ma famille etc.
0: Si tu devais nous donner une anecdote qui te raconterait, ce serait laquelle À un moment où les gens se sont dit, bah, ça, ça peut être que Nicolas. Moi, oh, j'en ai plein d'anecdotes. <rire> je,
1: je suis un très bon vivant, donc, euh, donc des anecdotes de soirée, il y en a beaucoup. Euh, voilà. Après, des anecdotes pro et perso, je pense que, oui, le jour où j'ai arrêté l'élevage, euh, où on m'a pris pour un fou parce que euh, c'était un élevage que mon père et mon grand-père avaient construit avec passion, euh, avec beaucoup... Euh, beaucoup de temps, beaucoup de génétique, voilà, on m'a dit mais t'es fou d'arrêter tout ça, et il faudrait pas, mais je leur ai dit voilà après c'est mon choix, je sais que aujourd'hui on peut pas décemment vivre de son métier avec un smic à la fin du mois, surtout quand on est éleveur de vaches laitières, et quand quand j'ai fait le calcul a posteriori, voilà je, je, je travaillais pour 3 à 4 euros par de l'heure quoi, et aujourd'hui personne veut vivre de trois ou quatre euros de l'heure au détriment de sa famille, au détriment de ses amis, voilà. Je pense que là, c'est une anecdote où on m'a traité de fou parce que j'arrêtais quelque chose qui avait été construit depuis des années et des années. Mais par contre, pas, ça venait pas de ma famille. Parce okay. que ma famille avait bien compris que c'était au prix du lait à laquelle il était lorsque j'arrêtais, c'était invivable.
0: Et puis, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'était réfléchi, j'imagine. Oui, un... ah, c'était voilà. réfléchi.
1: Et puis, je peux, je peux prouver que c'était <rire> le bon choix avec du recul. <rire>
0: Qu'est-ce qui te rend fier aujourd'hui
1: Je suis pas de vivre ma vie, de vivre ma passion, euh, être ce que je suis. Euh, voilà, je, je pense que. Je dois pas grand chose à, à personne et que je suis libre de mes décisions, euh, libre du travail que j'effectue, que je ne fais pas. Déjà, ça, c'est déjà pas mal.
0: À 95 ans, quand tes arrières petits-enfants te demanderont c'était quoi, quoi ton métier, tu leur répondras
1: quoi? Oh, je leur répondrai que euh, mon métier c'était agriculteur et que à côté de ça, euh, y il avait, y avait plein d'autres choses. Euh, je pense que je leur dirais que d'une façon générale, euh, il faut faire ce qu'ils ont envie de faire. Il faut pas écouter ce qu'on a à côté, il faut s'écouter soi. Il faut réfléchir euh, aux, euh, aux questions que l'on se pose, et puis au bout d'un moment, il faut arrêter de réfléchir.
0: Et à celui qui, connaît, qui écoute et qui ne connaît rien, tu veux lui dire quoi
1: Qui ne connaît rien à quoi À moi, à l'agriculture. <rire> ce que tu veux. Ceux qui ne connaît rien, j'ai envie de lui dire euh, la même chose que je dirais à mes petits-enfants. Euh, qu'il faut s'écouter, qu'il faut construire quelque chose, et puis, euh, puis qu'il la, la, enfin, qu faut avoir des projets, et qu'à chaque étape, il faut soit tirer des leçons, soit être fier de ce qu'on a fait, mais qu'il faut, qu faut avancer. Et toujours batailler. <rire>
0: et pour finir, en trois mots, qu'est-ce qui te botte dans ton métier
1: Qu'est-ce qui me botte dans mon métier, c'est d'être euh, potentiellement libre, de pouvoir, euh, de pouvoir faire à peu près ce qu'on veut dans, dans une journée, euh, de ne pas s'interdire de critiquer ou d'encourager, de pouvoir avoir un, un avis, pas surtout parce que je ne suis pas bon dans tout, mais euh, de pouvoir avoir un avis, de pouvoir le partager, euh, de pouvoir se confronter avec d'autres. C'est ce qui me botte dans le métier, de pouvoir... Euh, de faire pousser des, des plantes, de, de pouvoir voir de la vie autour de soi, euh, voilà, et de prendre, de prendre 5 minutes pour parler avec le voisins, Tout ça, c'est me Merci Nicolas. De rien.
0: On peut être très attaché aux coutumes, aux traditions inhérentes à son territoire, mais ne pas avoir envie de passer à côté des avancées scientifiques offertes aux agriculteurs. On peut avoir fait son choix de carrière à 13 ans, sans aucune panique, mais avoir conscience que l'insouciance a permis de mieux le vivre. On peut savoir qu'agriculteur, c'est son métier, mais que la reprise de l'exploitation entraîne aussi d'autres obligations morales envers sa famille. Enfin, on peut produire une seule plante, mais savoir qu'elle sert à une multitude de choses, alimentaires ou non. C'est ça, être agriculteur aujourd'hui. A bientôt, dans de nouvelles votes Si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager ce podcast ou à le noter avec 5 étoiles sur Apple Podcast. Laissez-nous un petit like ou un commentaire, nous serons infiniment heureux de vous lire dans de nouvelles bottes